0: Здравствуйте, я Михаил Антонов, и эта программа был бы повод 7 июня на календаре. Рассказ о событиях, которые происходили в этот день, но в разные годы, ждет вас в сегодняшней передачи. 1939 год, 7 июня. Всего несколько дней показывается в кинотеатрах фильм «Абрама Рома. Эскадрилья номер 5». В нем главными врагами выступают именно немецкие войска. Однако после подписания пакта Молотов-Риббентроп ленту «Безда» долгих разговоров снимают с экранов. Картина выходила под заголовком «Война начинается», и в ней практически прямо говорилось о том, что в ближайшее время Советский Союз будет сражаться с Германией. Ну, а дальше демонстрировались способности наших летчиков бить врагов и на земле, и в воздухе. Ваше председательство. Противник прорвался, потеряв две машины. Наши потери 18 машин. Ваше председательство. Надо учесть, что Надо учесть, что наши истребители ничего не могут сделать против красных бомбардировщиков. Однако уже готовая и смонтированная лента, тем более показанная в Кремле и по слухам получившая одобрение, изымается из проката. Самому режиссеру Абраму Рому приватно объясняется. Готовится мирное соглашение с Германией. Злить немцев в подобном кино не стоит. Кстати, вся съемочная группа получит причитающиеся ей деньги, и никто не будет обвинять режиссера в непрозорливости. Эскадрилью номер пять зрители увидят лишь осенью 41-го года. Лента будет повторно выпущена в прокат и станет сопровождаться фразой «Видите, наши режиссеры уже так» когда, в 1939-м, чувствовали, что немцы – это враги. Есть майор 7 июня 1952 года распоряжением Совета министров СССР при Московском государственном университете основан факультет журналистики. Обо все, что было на планете, Ты читаешь в утренней газете И все новости с любого континента Шлем в газету мы, корреспонденты Изначально на журналистов обучают на факультете филологии в МГУ. Там было специальное отделение. Но через какое-то время становится ясно, одного отделения мало. Нужен целый факультет. К декабрю 52-го на нем более 700 человек. Причем отделений на факультете пока всего лишь два. редакционно издательская и газетная. Там же параллельно на газетном изучается и радиожурналистика. Однако уже через год сообщается, работа факультета. журналистики Московского государственного университета неудовлетворительны. В работе факультета отмечены крупные недостатки. Недоукомплектованность кафедр кадрами, отсутствие учебно-методической документации, учебных программ, плана подготовки учебников и учебных пособий. Имеются случаи, когда студенты в течение одного и того же дня вынуждены переезжать из одной части города в другую. Намечен план по исправлению недостатков. Уже к 1955 году факультет журналистики – это 12 факультетов и несколько специализированных кафедр – зарубежной литературы и журналистики, истории русской литературы и журналистики, партийно-советской печати. А после выпуска серии фильмов, книг и спектаклей работа журналистов – одна из самых популярных в стране. На моей памяти в интересах молодежи к различным наукам были подъемы и спады. Случалось… Некоторые высшие учебные заведения не добирали нужное число студентов. 1963 год, 7 июня, американской публике представлена новинка, о которой говорится следующее: Теперь любимые фильмы всегда будут под рукой, и посмотреть их вы можете в любое удобное для себя время. Компания Sony представляет первый домашний видеомагнитофон, который в 1963 году стоит астрономически тысячу долларов. Sony, хоть и японская компания, но ориентирована именно на американский рынок. Там и спрос лучше, и денег побольше. Первый видеомагнитофон скорее напоминает магнитофон катушечный, а пленка для него — это огромная бобина магнитной ленты, которая вставляется в специальные пазы и прокручивается в аппарате. Несмотря на использование транзисторов, такой магнитофон весит по Порядка 20 килограмм. И это был лишь один из минусов. Второй – это количество самих фильмов. Sony, хоть и получила патент на выпуск видеомагнитофона, оставался вопрос – а что на нем смотреть? В первый год будет выпущено всего пять пленок с фильмами. И каждый из них стоит тоже под сотню долларов. Таким образом, практически сразу заявляется – это игрушка для очень богатых. Оно так и будет, но в начале 70-х произойдет настоящая техническая революция. Сами Магнитофоны станут в разы меньше и по весу, и по цене. Примут новый видеоформат в ВХС. Появится больше уже не пленок, а видеокассет. К 80-м практически в каждой второй американской семье есть видеомагнитофон. Sony 1967 год, 7 июня, мир разделился на два лагеря и наблюдает за разгорающимся конфликтом между Израилем с одной стороны, Египтом, Сирией, Иорданией, Ираком и Алжиром с другой. Уже сутки идет война, которую впоследствии назовут Шестидневной, и уже становится понятно. Арабские страны, похоже, проигрывают. Вот их воинствующая кредо: социализм всегда стоит сионизму поперек дороги. Престарелый Давид Бенгурион не раз объявлял крестовый поход против социализма. Они хотели бы любыми средствами заманить в сионистскую ловушку как можно больше людей. О том, что арабское население по-прежнему, мягко говоря, израильтян не любит и не признают Израиль государством, об этом известно уже несколько лет. Однако в начале 67-го разговоры прекратились. Начинают поступать новости, что арабские страны собираются в коалицию, чтобы атаковать Израиль. Евреи идут на опережение. В воздух поднимаются самолеты, и одним ударом уничтожаются ВВС Египта и Иордании. Наземная операция не менее эффективная. Уже через сутки после начала войны знаменитая «Стена плача» переходит под полный контроль израильтян. За оставшиеся дни армия Израиля захватит Синайский полуостров, сектор Газа, западный берег реки Иордан, восточный Иерусалим и голландские высоты. Через шесть дней будет достигнута договоренность о прекращении огня, и война практически завершится. Но правителям Израиля не удалось сломить волю арабов. Боевая мощь арабских армий крепнет с каждым днем. Преимущества, полученные завоевателями в результате разбойничьего нападения, в конечном счете призрачны. Они исчезнут, как рассеивается мираж в песках Синая. Ну, а дальше начнутся последствия. Арабские страны обвиняют США в том, что они тайно снабжают Израиль оружием. Впоследствии эта поддержка Израиля будет не раз припоминаться американцам, особенно в годы нефтяного кризиса. Именно тогда арабские страны, прекратив поставку нефти в США, скажут, пусть вам евреи заправляют машины. Болгария, Венгрия, Польша, СССР, Чехословакия и Югославия разрывают дипломатические отношения с Израилем. И именно с этого дня и практически до начала 90-х. В советской прессе на радио и телевидении используют термин «израильская военщина». 1993 год, 7 июня. Музыкальные телеканалы и радиостанции выходят с новостью. Певец и композитор «Принц» меняет свое сценическое имя. Теперь он уже артист, которого ранее звали как «Принц». Это будет финал конфликта «Принца» с продюсерами. В начале 90-х певец говорит, у него накопилось много песен, которые он готов представить публике. Однако руководство лейбла, с которым у «Принца» был контракт, запрещает ему выпускать альбомы. Продюсеры боятся, что певец слишком надоест зрителям и перестанет приносить деньги. В знак протеста «Принц» стал на концертах выступать со словом «раб», написанным на щеке. А после он разрывает контракт и теряет, возможность выступать на сцене под именем принц.